0: Buonasera, 21:35 e trentacinque con quel simpatico ritardo che sa un po' di minuti di recupero non sfruttati del Vicenza contro Lascoli, torna puntuale l'episodio 9 di Linea Lane per parlare di quelle che sono le peripezie dei biancorossi all'interno del campionato di serie B, peripezie che nello scorso weekend sono state un po' a colori alterni. Una bella vittoria col Cittadella, una brutta sconfitta contro contro Lascoli. Di questo e di tante altre cose parleremo insieme, come al solito in questa nona. La puntata di Linalare insieme agli altri tre disgraziati che mi accompagnano come sempre ci sta Ale ciao, da Cittadella ciao, ciao Ale esatto ciao, due, ciao, c'è Marco e poi Stefano che ciao, eh, ha disgraziato, ne sa a pacchi e insieme parleremo appunto di quello che è un po' successo nell'ultima settimana a tinte bianco-rosse che ci ha fatto tanto sognare sabato scorso per poi farci ripiombare nel marasma del pessimismo leopardiano dopo la sconfitta con l'Ascoli probabilmente la verità sta in mezzo facciamo il solito giro di commenti iniziale un po' per vedere un po' in linea di massima come abbiamo visto questo Lane Rossi prima con il Cittadella e poi con l'Ascoli visto che non posso partire da Stefano che sennò poi mi cazzia perché nel frattempo Mm sta facendo altro su altri siti e non voglio sapere quali passo la linea a Marco dai dammi un po' un tuo parere spot su queste ultime due gare di serie B dell'Ane
1: beh eh, con Cittadelle io tra l'altro avevo pronosticato un 0-1 quindi perdevamo in casa quindi aver vinto è stato il contrario quindi piacevolmente sorpreso o meglio insomma abbiamo fatto veramente una buona partita e con l'Ascoli visto tutte le assenze visto il tipo di partita io sinceramente Mi aspettavo un pareggino, scialbo-scialbo, invece è venuta una sconfitta, ma non non pensavo alla vittoria, sinceramente. Cambia qualcosa
0: per il Vicenza, secondo te?
1: Cambia assolutamente niente. Per tutti Eh, i ragionamenti che abbiamo fatto, non cambia proprio nulla.
0: Nulla. vai. Sono
2: d'accordo, sono d'accordo. Secondo me sono arrivati, anche visto alcune cose che sono uscite nel post-partita, sono arrivati con il Cittadella molto carichi, Eh, con anche una certa voglia di rivalsa per il 3-0 dell'andata mentre ad Ascoli l'esatto opposto sono arrivati abbastanza scarichi consapevoli di aver centrato quello che era il risultato stagionale e probabilmente prendendo anche un po' sotto gamba l'avversario che comunque si è giocato veramente tutte le proprie chance in una partita da vita o morte dentro o fuori
0: Ok, stai invece ora che hai finito di vederti i video dei gol di Eddie Baggio con la maglia del Vicenza, dimmi la tua.
3: Ci ho 'ho messo tutto il giorno a farlo.
0: (ride) Per trovarli.
3: Eh, No, eh, Secondo me alla fine con queste due partite insieme confermano più o meno quello che ci si aspettava. La licenza è fin dall'inizio, nel senso una squadra che è in grado di fare bene anche per più partite consecutive, con squadre che sulla carta sono più forti e comunque però che gli manca quel qualcosa per poter fare quel passetto in più. Quindi non sono particolarmente stupito dalla vittoria di Cittadella come non sono particolarmente stupito dalla sconfitta di Ascoli. Secondo me è proprio, sono entrambe pienamente nelle corde di questa squadra.
0: Confitta di Ascoli, che in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, per come l'ho vista io, fino a mezz'ora dalla fine, tutto sommato uno si aspettava anche un pareggio a reti in colore, poi abbiamo fatto un'ultima mezz'ora abbastanza brutta per essere eufemisti. Quello che volevo subito portare avanti, ho oscurato un commento, dopo lo riprendiamo, è playoff quindi o solo salvezza per il Vicenza? Perché è, era... Insomma, diciamo la verità, la partita con Ascoli, con l'Ascoli era un importante spartiacqua sotto questo punto di vista. Una vittoria ci avrebbe oggettivamente messo in corsa per i playoff. La sconfitta ci fa ripensare. Ora è chiaro che una vittoria con la regina indubbiamente ci rimetterebbe verso quelle prospettive, però forse sarebbe più sensato pensare semplicemente a condurre la barca verso quei 46 punti all'incirca. Che, di cui Di Carlo sta parlando, 45-46, oppure possiamo ancora fare qualche sogno di rincorrere una Spalo, un Chievo, un città della stesso? Ma io, tor-
2: io la vedo molto dura, riuscire ad arrivare a qualcosa più della, della, della salvezza, anche per il numero di squadre che abbiamo davanti, per il carattere delle squadre che abbiamo davanti. Poi... Mh, Oddio, mai dire mai Serie B campionato pazzo se ce n'è uno e quindi se le giocheremo vedremo. Certo che um, di sicuro senza vincere a Reggio ma che sono per i punti con noi diventa veramente anche credo a livello matematico molto molto complicato e, e tanto vale pensare a veleggiare verso una salvezza tranquilla.
0: Salutiamo Francesca che ci saluta da Pescara ciao Francesca, salutiamo anche Fabrizio, salvezza tranquilla ecco diteci la vostra, scrivetecela nei commenti qua sotto di Lina Lane playoff o salvezza tranquilla in cosa deve credere il Vicenza di Di Carlo targato 2021? questo sarà un po' il main tema di questa serata però io vorrei anche un po' parlare con voi altri di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato a Cittadella e ad Ascoli, e su questo un po' perché alla fine parliamo di due partite che hanno avuto uno stesso atteggiamento di fondo, ossia un Lane comunque abbastanza Uh, tranquillo e in fase di gestione. L'unica cosa è che con Cittadella ha sbloccato subito ed è riuscito a gestire abbastanza bene, rischiando relativamente poco se non nel finale. Con l'Ascoli ha fatto lo stesso nel primo tempo, ma senza essere in grado di effettuare una proposizione offensiva effettiva. Certo, mancavano i nostri due principali attaccanti e il duo offensivo è inutile che ci continuiamo a parlare delle meraviglie di Longo e Iallo. Però è anche vero che è un po' mancato il centrocampo nei confronti dell'Ascoli con Cittadella. Ditemi un po' la vostra, cercando un po' di paragonare quelle che sono le differenze e le cose belle e brutte che si sono viste in queste due partite.
1: Per, per me è proprio l'evidenza più lampante è quando c'hai o non c'hai in campo giocatori tecnici che fanno la giocata che fanno la differenza questa è stata proprio la differenza tra le due partite Eh, giallo e longo valgono meno della metà di Lanzafame, di Meggiorini Nalini e company è evidente Eh.
2: sì, la differenza qualitativa si si vede eh, sia nel fraseggio, sia nella gestione della palla, sia nell'uscita dalla palla Eh, più tardi vedremo forse anche qualche video su questa cosa qui eh. Senza dubbio la cosa che non ha funzionato ad Ascoli, secondo me, è proprio l'intensità, che è un concetto difficile poi da tradurre in numeri, eh, però è la, definiamolo come la voglia di arrivare per primi sul pallone, di arrivare mh, velocemente nella posizione in cui si deve arrivare. Poi ne, ne parleremo anche più, più approfonditamente. Tra poco
0: trovato un contributo esatto a riguardo. Eh, la dall'altro l'esatto.
2: lato è anche vero che ad Ascoli, se poi andiamo a vedere... Eh, alcuni dati come ad esempio gli Expect e Golce, vediamo che non è che ci sia stata questa differenza di produzione tra le due squadre. Ecco, Qualcogna questo è un meglio, elemento. Sì, qualcosina meglio l'Ascoli, però anche noi tutto sommato non abbiamo, non, abbiamo, non abbiamo fatto male. In particolare adesso vado a ripescarmi i dati che vi ho mandato e magari li condivido anche così. Non sembro un pazzo che parla. Andiamo di dominio
0: pubblico: esatto. Esatto, Fabrizio ci dice approccio alla partita diverso, decisamente molle ad Ascoli. Io in realtà non ho visto nel primo tempo un lane mollo. Questo io voglio sottolinearlo. Io ho visto un lane incapace di reagire a un gol che ha preso in un momento in cui paradossalmente gestiva una partita che era indirizzata verso uno 0-0. Io ho visto l'incapacità di proposizione offensiva a un gol subito che non si aspettavano tradotto
3: la il...
0: squadra a non credere nei propri centravanti questo,
3: questo è non il punto non credere a me, vittoria ma più che nella vittoria proprio nel fare affidamento a livello offensivo dei giocatori eh, che guidano, guidano la squadra capito non era tanto lo sfido, perché secondo me il centrocampo soprattutto nel primo tempo ha girato anche bene eh, però mancava proprio quel tipo di gioco corale che fa parte del modo di giocare di Riccardo e fa parte poi anche diciamo, di, quel, eh, di, di quello che ha fatto la differenza nelle partite che abbiamo cominciato a vincere Perché mancava io, so,
0: io, io, io ho visto proprio una squadra che quando ha preso il primo gol ha pensato con questi davanti non la recuperiamo mai cioè io tra le righe mi è sembrato di vedere questa cosa, laddove invece in passato questo atteggiamento non ci stava. E questo ha comportato anche uno sfaldarsi del centrocampo e tutta una serie di iniziative che sono state molto confuse, aggiunte poi a una gestione di cambi opinabile. E questa magari la affrontiamo fra poco, compreso il discorso dell'inserimento di, di Mancini. Ma, ma si è proprio visto una scollatura totalmente nel gioco di squadra. Gli unici che hanno tenuto botta sono stati i centrali al di là dell'errore sul gol che, sul secondo gol che più o meno è collettivo perché lì tra grandi e tutta la difesa non si, sono, non si sono ben tenuti ma in realtà la difesa è stata in grado di di reggere il resto della squadra assolutamente no però ditemi la vostra a riguardo non so se poi Ale hai già qualche numero con cui suffragare Uh, questi, questi discorsi oppure mm. dire no hai detto delle cavolate Come
2: no non è, non è, que, questa volta non hai detto delle cavolate è. <ride> no, no, dai, eh, qualche, qualche numero c'è se vuoi veloce Vado? Per rendere, sì, 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 tanto per rendere un'idea mi sono fatto un po' una, una, mi sono tirato giù un po' il menutaggio delle occasioni e gli expect goal che si sono portati fuori
0: Spieghiamo un, attimo, differenza... però, spieghiamo un attimo, allora, Expert goal? Gol. Cosa, cosa, cosa sono? È praticamente un tiro che fa
2: la scu- Quando tu fai un tiro hai una percentuale, una possibilità di fare gol uh, pari a uno zero virgola, no? Più okay. è probabile che tu segni, più questo numero si avvicina a uno. Okay, quindi se perfetto. tu tirassi dalla linea di porta senza il portiere davanti sarebbe 0,99 perché il certo, 99% perché, dei gol che
0: è la posizione è... da cui tiri o è il sì. giocatore che fa il rapporto? è, è
2: la posizione da cui, tui, da cui tiri la posizione del portiere la posizione degli avversari quindi eh. ov- ovviamente la, la somma è un algoritmo abbastanza complicato
0: guardate che diciamo strumenti che strumenti galline alane sottolineiamolo è...
2: Per esempio, un calcio di rigore, il giocatore medio ha lo 0,85% eh, di, possibilità, l'85% di possibilità di segnarlo, il 15% invece lo butta fuori. È chiaro che se sul dischetto va un rigorista, va eh, questo andrà a overperformare l'expected goals. Se invece ci, va, ci vanno, che ne so, trequartisti fantasiosi spoletani, magari... O eh, Paulucci. So, sì. O Paulucci, <ride> io lo abbia in gloria. Eh, magari la cosa va, va in maniera va
0: in maniera <ride> <ride> quartisti
2: fantasiosi
0: spoletani che non vorrei <ride> <bollare> fare il tuo eroe è una categoria
3: eh, sì. una categoria io dai,
0: andiamo avanti gente, pensavo, gente. Pensavo,
1: <ride> pensavo Ale il tuo capitano spoletano che più o meno è la stessa cosa non dico niente se tu a
2: vedere gli spettacoli totali che hanno fatto le due squadre non so, vedi la freccetta del mouse.
0: Eh, sì. Sì, okay. sì.
2: se tu vai a vedere gli expected goal dell'Ascoli sono 1,35 quelli dell'Ane sono addirittura 1,42 um, in questa maniera qua potrebbe sembrare che ci saremmo aspettati che, uh, di, di fare più gol. il discorso è che abbiamo uno 0,7 expected goals nell'ultima occasione sulla morte della partita fatta con Gori quindi questo falsa un po' il ah, risultato okay. perché ormai non c'era più niente da fare. Se andiamo a vedere a fine primo tempo eh, la differenza è che l'Ascoli bene o male ha distribuito diciamo così le sue occasioni eh, in maniera piuttosto equa tra primo e secondo tempo mentre noi eh, le abbiamo fatte praticamente fino al 91, abbiamo, f- abbiamo fatto 0,7 e poi ne abbiamo un altro 0,7 fatto, fatto da, da Gori. Quindi tutto sommato non siamo mai riusciti a essere molto molto pericolosi. Detto ciò 1,35 di Aspetta e Goals se ci andava un po' meglio diciamo così, potevamo anche pensare di portare a casa questo, questo pareggio il pareggio S- sì, classico se andiamo a vedere anche da dove sono partiti zoomala un po' tiri.
0: questa okay, qua.
2: da dove sono partiti i tiri vediamo che eh, c'è eh, il colpo di che testa che differenza c'è tra so, la X e il pallino? il pallino è un tiro che è arrivato in porta la X è un tiro bloccato o un tiro okay. che è andato fuori Okay. Quindi noi ci siamo ritrovati a avere quattro tiri in porta subiti, uno tutto sommato da distante, che è il tiro di Kragl, uno che è il tiro di Ermo, il tiro di Dionisi che ha fatto gol da posizione abbastanza defilata e il colpo di testa di Sabiri, eh, che la cosa particolare è dove si trova, quasi dentro l'area piccola, è difficile che di solito un giocatore riesca a mettere su Questo
3: fa capire diverse cose.
2: Anche secondo me. Eh, per il resto tutto sommato non avevamo rischiato chissà che roba se andiamo a vedere anche dove sono finiti i tiri eh,
0: questi dell'Ane però questi
2: dell'Ane scusami, questi qua sono quelli dell'Ascoli eccoci qua, Eh, vediamo che tutto sommato abbiamo rischiato solamente in un'occasione in cui la palla è uscita di poco ma tutto il resto bene o male erano anche cose gestibili se andiamo a vedere dove sono finito qui sui, tiri del, sui nostri tiri invece abbiamo, aspetta che come dicevo l'altra volta col mouse sono in guerra eh, se andiamo a vedere i nostri tiri abbiamo il mouse abbiamo il mouse il gol di Gori <ride> qui, eh, qui centrale e altri due tiri in porta di cui veramente faccio anche fatica a ricordarci perché non abbiamo mai rischiato in maniera seria di fare poi gol all'ascoli e soprattutto eh, i due palloni fuori di padella e di mh, Valentini, e di, di Valentini. Eh, basta bene o male questi qui erano i numeri che volevo farvi vedere in questo momento qua del,
0: quindi un lane che in realtà è stato di... steri, offensivamente molto sterile ma che con un colpo insomma di C, C avrebbe sì, potuto sì. anche eh, in un modo o nell'altro magari acciuffare un pari La domanda che vi faccio è, allora, visto che eravamo tutti contenti e fomentati dopo la partita col Cittadella e c'era già chi inneggiava al playoff e che qualcuno diceva anche che li potevamo vincere, insomma, io un po' di scetticismo, devo dire, l'ho manifestato già ai tempi. Ehm, dopo l'Ascoli invece c'è chi ha detto occhio a non retrocedere, ecco per la serie ne siamo molto umorali no. <ride> eh? so, siamo...
1: okay. <ride>
0: quindi insomma io direi che la salvezza salvo mh, tragedie sportive che comporterebbero anche probabilmente degli atti eh, estremi da parte di qualcuno, credo che la si possa quasi ritenere acquisita al 100% la domanda è che cosa ha funzionato a Cittadella che non ha funzionato ad Ascoli si può dire soltanto che mancavano Meggiorini, Lanzafame e Van de Putte oppure c'è stato un diverso non solo atteggiamento, ma un diverso er, diversa modalità di approccio alla partita anche da un punto di vista tattico sotto questi aspetti oppure siamo entrati in campo più scoglionati e basta, perché poi alla fine è un po' di questo di cui si parla. Ste Marco, ditemi un po' la Beh, vostra. Per me
1: per me entrambe, per me entrambe. Secondo me comunque c'è cioè l'impressione mia è che siamo scesi ad Ascoli per pareggiarla. Mh, cioè no non, non mi sembrava almeno dall'inizio, ok, i due davanti che non sono i migliori due attaccanti che potevamo avere al momento, ma non è che abbiamo creato mille palle gol, li abbiamo messi davanti alla porta, più volte e loro le hanno sbagliate tutte. Cioè nel senso, mi sembrava già una partita da, da pareggiarla più o meno, niente di più. Con Cittadella invece c'era già una voglia forse anche di rivalsa, di provarci eccetera, completamente diversa. Poi averli davanti anche a mezzo servizio per chi c'era, non è che stava benissimo, Jack aveva quattro punti sulla coscia,
3: insomma non eravamo messi bene davanti.
0: Steph, tu come l'hai vista la differenza?
3: Ma Io credo semplicemente che cioè, mh, è difficile quantificare quanto siano collegate le due cose no? perché per me gli equilibri che hanno portato anche al Vicenza a fare così bene nelle ultime partite sono diciamo, consolidati ma allo stesso tempo fragili perché sono di giocatori che hanno dimostrato nel corso della stagione di saper fare la differenza, però appena mancano la squadra non ha quella resilienza per poter sopperire a questa mancanza e oltre a diciamo, il limite di gioco che si crea mancando questi giocatori per me anche diciamo, la mancanza di trascinatori emotivi perché secondo me in grado di ricoprire quel ruolo c'era solo Padella in campo con Lascoli e, che è tutto dire visto che poi la sentiva anche particolarmente
0: Sì probabilmente su questo versante è un po man- sta mancando il carattere È mancato il carattere di un paio di giocatori nella partita di di sabato, sì, di di lunedì scorso. Secondo me, Cappelletti e Cinelli sono emotivamente mancati. Anche un po' Giacomelli, però Giacomelli aveva la scusante comunque di non essere meglio fisicamente e bisogna dire che a combattere ha combattuto. Eh, sono mancati un po' Cinelli e Cappelletti che io ho visto un po' remissivi, in particolare Cappelletti forse in questo momento sta un po' accusando un periodo di scarsa forma fisica. Eh, mentre, e poi indubbiamente, come ci diceva anche magari prima il nostro, il nostro ascoltatore Fabrizio, può essere che... Mm, non essendoci davanti i meggiorini di Lanzafame la difesa dell'Ascoli sia stata molto più tranquilla anche perché se il primo tempo di Yallo, secondo me non è da buttare così tanto come hanno detto tutti perché ora c'è anche un po' una facilità di aggressione su, su, su questo giocatore quando in realtà secondo me ha un gravissimo problema di indisciplina tattica ma qualcosa ha fatto, invece sul Longo ormai nel senso non so più cosa dire, ormai è veramente sembra un giocatore di non professionista, per come sbaglia delle cose Su Beh, questo... abbiamo... io,
1: io, io sono sempre stato il difensore nel senso di Longo perché cioè, mi sono visto un po' di partite, un po' di spezzone anche a Venezia, cioè, è, un, è un altro giocatore cioè, Nel senso, non è lo stesso e ormai c'è cioè, l'idea che mi sono fatto guardando anche la sua carriera che lui è il tipo di giocatore che deve avere nel senso l'ambiente che cioè, tutti dalla sua parte, nel senso che lo mettano nel piedistallo come si suol dire, e dove non trova questi ambienti, sparisce cioè, vedi tanti te... prestiti che hanno fatto ce lo diceva, vedi... ce lo diceva
0: Eugenio Marzotto eh, un paio di settimane eh, fa cioè, e questo senso... è
1: ormai confermato l'ambiente nostro non fa per lui cioè, è sì, perché...
2: vai, vai Ale, vai se, se, se volete abbiamo uh, un video dell'occasione che ha sbagliato a Cittadella è un'occasione che un giocatore come lui probabilmente, difficilmente, avrebbe sbagliato, credo se avesse avuto anche un set mentale e di fiducia diverso. È il quarto video, se vuoi, ste.
0: Sì, tra l'altro video, adesso lo vedremo, dove secondo me l'errore che Longo commette non è nella fase di conclusione, ma nella fase in cui lui cerca di arrivare alla porta. Cioè lui sì, sì, ma lo vedi
1: come ci va, nel senso, ci va tipo svogliato, non non, non è dentro, non è dentro al gruppo.
2: Eh, scusami Ste, questo qui è un altro è il quarto video che abbiamo mandato su Telegram, lo condivido io se vuoi senza, senza farlo sì sì t- vai vai vai
0: Ale vai tu vai tu direttamente, dai okay, da
2: un secondo che condivido la finestra che così ci siamo
1: sì, com- comunque è il problema che hai altri due anni di contratto con Longo che è, <ride> che è trentenne e non è Yallo che è venticinquenne però potresti è...
0: provarlo a sistemare in Spagna cioè, eh, costini... ma ha,
1: ha messo su famiglia, c'ha bim, bimbi piccoli, adesso non mi ricordo... Se... Dici che lui
0: proprio che non vuole andare, non vuole muoversi? Eh, adesso di si, si è
1: sistemato, è anche qua della zona, cioè è Veneto, A me finalmente poi, è tornato. Eh...
0: È un giocatore che secondo me ha in fin
3: dei conti comunque eh, non essendo un fenomeno però il margine per fare meglio di così ce l'ha quindi secondo me anche una squadra che non deve ambire a chissà che cosa in Serie B l'anno prossimo potrebbe puntarci. Chiaramente vorrebbe delle condizioni favorevoli in caso di trasferimento.
0: Prestito, prestito, noi dovremmo pagare eh, parte del contratto. Eh, ce l'abbiamo esatto. l'azione, la metto? La sì, 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 vai, vai, vai tranquillamente. Eccola qui. Di quando eccola ci sei
2: qui. perché poi io vedo solo sì, l'azione e sì. non vedo più. Poi.
0: Eccola, eccola, ci siamo, ci siamo. Vai Allora,
2: praticamente vedete alla fine è un, è un lancione, non è che sia chissà che roba. C'è questo regalo di, dell'esterno, dell'esterno di cittadella dell'ultimo uomo. Qui, così come dici tu, qui fa un controllo un po' più passivo. So. Secondo me ha anche un discorso di, mh, di scelta, un pochino, perché. Eh, diciamo che se avesse avuto una condizione di fiducia diversa anziché magari tirare il piattone così avrebbe potuto provare a puntare di più il portiere o in alternativa eh, provare addirittura anche a scavalcarlo perché comunque il portiere era abbastanza avanti. Adesso fanno vedere anche i replay fra un secondo, se no, te lo faccio rivedere. Oddio, aspettargli un pallonetto
0: da lungo in quella situazione. Però, in una insomma... situazione di
2: fiducia diversa, mh, avrebbe anche potuto provarci, se non altro, da qui così avrebbe sicuramente potuto provare a scartare il portiere o a tirare in una maniera un po'. Più che, che,
1: tra l'altro, il portiere decisa. è stato anche abbastanza fermo, secondo me. Cioè, nel senso non era, era una posizione è, era un po'. Passata. Eh, no no il portiere era una posizione anche non proprio ottimale forse sì perché poi per vero. il
2: portiere non è diciamo una, una condizione semplice essere, essere così con l'uomo che ti punta lui indietreggia anche velocemente sì, eh, lo, puoi parte, anche, no.
3: lo puoi anche colpire il portiere ma lo devi sfondare nel senso che cioè, o vai di precisione o vai di potenza ma qua non c'era neanche una delle no, Ma magari te fare. la
0: para pure eh? cioè, nel senso, nulla vieta che poi faccia un paratone il problema è non passargliela questo è stato un passaggetto di piatto di alleggerimento e neanche particolarmente angolato cioè lui ha fatto un tiro con le modalità con cui si fa il tiro piazzato ma l'ha fatto centrale e lento c'è proprio la
1: convinzione cioè proprio eh. la, la convinzione che manca
0: quindi la, la cosa che ho pensato è che questo ragazzo in quel contesto aveva paura di quello che, che poteva abbiamo, succedere abbiamo non, è arrivato, momento...
1: non è sereno è evidente che non è tranquillo e sereno
0: un po' commento... come Gori comunque so, eh, fare un senso. attimo Ale che stava dicendo. C'è anche
2: un commento uh, del buon mimo. Alla cosa. è un commento audio, dovreste riuscire a sentirlo. D- ditemi se lo sentite.
0: No, non si sente.
2: Ah, okay. ripeto, Maremma cinghiala circa 50 volte. <ride> ah, okay. Ma dopo, dopo il gol?
0: Dopo l'occasione sbagliata? No, 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 lo fa prima, prima è quello che mi ha piaciuto un po' più. Sì, più sì, è vero, è vero, è vero. <ride> Marco diceva anche Gori nella stessa situazione. Beh, abbiamo visto che Beh, c'è un parallelismo, perché Eugenio ce l'ha detto, cioè... Sì,
1: sì, sì, già sì, sì è situ- situazione mentale gruppo, intendo, però Gori lo... ci sta per l'età lungo, molto meno... Cioè...
0: Sì, è vero, è vero anche questo, quando in realtà eh, dovremmo aspettarci da lui una certa positività realizzativa Ecco, sotto questi aspetti. Eh, non so se Ale vuole analizzare altre cose di Cittadella adesso, se ci sono sì, delle se, altre cose.
2: Se vuoi ti faccio vedere due, due cose molto, molto veloci, se riesco. Anche eh, per
0: capire un po' magari che cosa abbiamo fatto bene contro l'Ascoli, che cosa abbiamo fatto male contro l'Ascoli e Cittadella, eccetera, eccetera, insomma. Quindi, certo. ecco, adesso ci stiamo, vai. Dimmi quando ci sei. Vai, ci siamo, allora, ci conto,
2: siamo. Per esempio, non è, non è un'occasione né un gol né qualcosa di particolare, però fa vedere una differenza che c'è a livello di eh, idea eh, di gioco. È un recupero palla, fatto bene, ma quello che mi interessa di più è la costruzione che facciamo dopo. Tranquilla, tocchi di prima, anche quando siamo costretti a liberare velocemente, troviamo o con Van de Putt che butta dentro eh, e poi con un passaggio di prima credo sia Brusca G una, e, e Meggiorini sulla destra una bella combinazione eh, adesso lo vedrete, Meggiorini scambia con Agazzi va sul fondo, la mette in mezzo il cross non è preciso, non è perfetto ma l'impianto di gioco ha funzionato bene, stanno attaccando sì, l'area beh. contro uomini, per esempio. No, ma poi
3: si vede che questa è un'azione che parte da un'idea di gioco della squadra, cioè non è che si sono <coughs> trovati lì per caso, insomma, a fare quegli, quegli scambi. No, no, è un'ottima quindi, azione. Quindi invece cosa qui Questa cosa invece
2: abbiamo? è una costruzione dal basso in una situazione simile fatta ad Ascoli, quindi comunque indietreggiamo, vi faccio vedere come cambia la situazione intanto la palla comincia a girare molto lentamente, l'Ascoli non ci viene a prendere Eh, stavo stavo eh. per
1: dire, non c'è neanche pressione neanche sotto pressione non c'è
2: nessun tipo di pressione però non riusciamo a trovare a un certo punto a Padella girano le balle di continuare a far girare questa palla eh, in maniera (ride) un po' eh, un po' insensata la ripassa di nuovo a Valentini la riprende lui e poi la spara tipo nella stratosfera qui così c'è una buona lotta sulla seconda sulla seconda palla adesso stavolta sono sicuro che la rinvi la lirita <ride> eh, eh, c'è lotta sulla seconda palla recuperiamo anche il pallone in qualche maniera un passaggio illuminante veloce da parte di Pontisso sulla fascia sembra per nessuno ma la prende Iallo. al contrario di prima però non riescono a combinare con Giacomelli non riescono a trovare appunto una combinazione che gli consenta di andare sul fondo e la palla si perde in fallo laterale senza arrivare a una costruzione a qualcosa
0: cioè, che si è vista è... nettamente la differenza di passo e sì, di velocità proprio di, di pensiero, il dinamismo uh, di dinamismo
3: proprio di tutto,
0: Sì, sì faccio... testa piede, proprio, c'è cioè, totalmente una l'unica cosa
1: di positiva tempo. di quell'azione lì è stato il lancio di Pontisso e lo scatto di Jallo che ha fatto vedere che magari lanciato in un certo modo potrebbe anche fare qualcosa
0: lanciato eh. nello spazio come eh, nello giorno. spazio
1: e magari vediamo se riusciamo a vederlo una volta dei tre eh, laterale alto che magari è un po' più di, di, di corsa di visione speriamo dai
2: vi faccio vedere anche un'altra situazione se, se posso che è simile vai, uh, questa qui intanto faccio vedere, finché, la, finché fermo vi faccio vedere dove sono gli uomini questo è meggiorini questo è Van de Putt, non si vede in inquadratura, dovrebbe essere la sua ombra. Qui c'è solo Giacomelli davanti è una rimessa laterale in attacco per il Cittadella. <ride> Guardate eh, anche come andiamo a recuperare la palla in maniera abbastanza... Eh, con una pressione forte. Van de Putt è molto bravo, la tiene due volte. Meggiorini, con qualità, qualità che ha, riesce a gestire bene questa transizione. Sposta sul lato per Beruato. Nel frattempo, Van de Putte continua la propria corsa, taglia in mezzo con noi, io, c'è un uomo po portato avanti. Un secondo indietro in vorrei
0: vedere il movimento di Van de Putte nell'andarsi a liberare lì. cioè sì. Mi interessa molto vedere sì. lui. Parte da lì, dal, dalla difesa no, nostra. Esattamente,
2: fa due takeer importanti per portare via la palla. Uno, eh, due. Hanno eh, anche una bella, una, una bella voglia di fare le cose. Vedi Giacomelli che si allarga per portare via l'uomo e ha tutto lo spazio alle spalle della linea van de putte per arrivare al tiro comodo. Poi non arriva il gol, ma è una costruzione fatta bene
0: tra l'altro era anche un cross molto forte che Van de Putte è riuscito anche miracolosamente a centrare la porta però se becchava mm-hmm. l'angolino comunque
3: emerge sempre di più da questi video come le squadre che ci lasciano spazio sono quelle che ci subiscono di più perché nello spazio noi giochiamo la grande Questo dire. sì c'è anche
0: un altro elemento ossia qui si è visto <ride> che il perno del gioco nostro in fase offensiva il nostro regista offensivo in realtà non è il trequartista ma è stesso. Meggiorini stesso nel momento in cui noi riusciamo a dargli una palla che lui gestisce con il ruolo della prima punta, ma con la sagacia del, del giocatore di classe del trequartista, a quel punto chiaramente cambia completamente il gioco. Noi praticamente con Meggiorini avanti giochiamo con un falso 9 che si abbassa mm-hmm. e permette agli esterni di entrare.
3: Ma Quindi, infatti, per, momento... eh sì. per me, è una delle grandi qualità di Meggiorini che si vede proprio la sua categoria superiore, è quello di fare un tocco in meno rispetto a tutti, perché. Longo ogni volta, mi dispiace accanirmi su di lui, ma ogni volta prende palla, stop, si gira, la copra, due tocchi, tre tocchi, aspetta, alza la testa. Meggiorini, un tocco, lancio. Un tocco, tiro o anche tiro di prima? Eh. Ora, per me questa ora è la differenza. Ora non
0: ce li siamo preparati, ma potremmo andare a vedere, sarebbe sparare sulla croce rossa, me ne rendo conto, ma ci sono almeno due o tre azioni che io con la mia dannata memoria mi ricordo di Longo che fa due tocchi di troppo e perde la palla con l'Ascoli è successo l'ultima partita che aveva giocato, credo fosse quella con l'Empoli, prima di essere sostituito miseramente, era partito in contropiede ed era stato fermato, era rimasto a terra in maniera, in maniera purtroppo imbarazzante, cerca di fare un gioco che non gli appartiene, ma la domanda è non è che forse gli viene messo anche a fare un gioco che non gli appartiene?
2: Se vuoi ho anche il video di questa cosa qua
0: voglio
2: vedere come cambia l'uscita a palla, palla con Longo questa è un'occasione, neanche farlo apposta, me l'ho salvata proprio con il Citadella. Prende, prende palle lungo ha tutto il tempo e lo spazio per gestire comunque il taglio. però non ha la stessa qualità nel gestire la
0: palla, si fa rimontare. Ma si vede,
3: proprio, vede proprio il tocco in più lì. lì. Cioè, è proprio sì, sì, quello. Sì. Rimetti,
0: Rimettila eh, un attimo: si vede proprio che fa un tocco di troppo e alza la testa, sì, perde il tempo di due, gioco. Tre,
2: è ormai è andata. andata, non ce la fa più.
1: Poteva metterla più semplice, vicino a lui. Eh, cioè, tecnicamente, siamo, se parliamo di due giocatori completamente diversi. Comunque Longo e Meggiorini. Cioè, ehm, cioè, comunque non è neanche quello il, il gioco di Longo. però cioè, n- almeno uno stop e un passaggio riuscito bisogna saperlo fare. Eh, ma no, allora, eh...
0: ma allora, qui si ritorna sempre al discorso base. Noi Longo, quando è stato preso, aveva delle caratteristiche. Nel gioco di Di Carlo, è evidente che i giocatori più tecnici gli offensivi come mezzorini e Lanzafamme che riescono ad abbinare una visione di gioco incredibilmente più elevata con una, con una maggior tecnica e quindi con la capacità di toccare palla meno volte eh, rispetto al longo, allora mi chiedo perché abbiamo preso questo giocatore che è uno che in realtà teoricamente è buono a fare quello che ha fatto col Pordenone, messo in aria a fare a sportellate a girare di testa la, la palla, cioè Ok, lui sicuramente è in un periodo di forte involuzione e non gli riesce nulla di quello che vorrebbe fare, ma forse non era il giocatore adatto alle caratteristiche di gioco del nostro allenatore. E perché inizi- inizialmente,
1: inizialmente l'idea di Mimmo era giocare col famoso 4-2-4, o chiamiamolo 4-4-2 avanzato. E i due attaccanti, che continuiamo a dirlo, quelli principali dovevano essere Longo e Yallo io l'ongo da fare da sportellate da fare la spizzata per Yallo in velocità più gli altri due esterni alti che già lì secondo me tatticamente era difficile far combaciare una cosa del genere perché Yallo giocando a quattro davanti come fai a lanciarlo in velocità boh è già lì è impossibile è nata male cioè, l'hanno, l'hanno valutata male sicuramente la
0: situazione non questo si è negato. Ale, ah, avevi altri contributi? Volevo solo, parola ti ricordo
2: l'azione di prima che abbiamo visto con Van de Putte, partiva da una rimessa laterale. Certo. Se vuoi ti faccio vale. vedere, eh, quando si parla di atteggiamento diverso, eh, cosa, cosa si intende e di minore intensità, cosa si intende contro l'Ascoli. Stiamo sempre parlando di una rimessa laterale in una zona di campo che è più o meno uguale, però qui abbiamo eh, sopra palla sia, ehm, sia Giacomelli, sia Longo, sia, eh, sia Iallo e uh, adesso che la palla entrerà poi in gioco troviamo liberissimo qui un uomo, del, un uomo dell'Ascoli uh, qui si stacca bello anche Sabiri, Sabiri, Sabiri la prende che è Kragl, tira da fuori e trova poi Eramo che ha una, una, una mh, occasione pericolosa da dove parte Eramo? Te lo faccio rivedere Eramo è eh, questo mino qui ce lo prende Cinelli, ma non lo segue con l'intensità giusta, passa dietro Mamma poi... mia, casualmente, personalissimo casualmente, Mamma mia però eh, era il suo uomo e l'ha lasciato andare questa è la differenza di intensità di attenzione che Cinelli, c'è stata. riconoscibile. È
0: proprio, proprio se lo perde gravemente non lo vede proprio
2: lo fa partire forse c'è anche una comunicazione sbagliata col centrale, con, con Valentini ma Valentini fa la cosa Uh, fa la stringe, giusta, su, dire, stringe,
0: stringe
2: so sì. no non è Valentini e Padella perdonami, sì, sì, Padella stringe so. e Valentini corre a
0: compensare poi Vabbè, la, so eh,
2: rimane, rimane di nessuno vedi? ha proprio tutto il tempo di fare il taglio Ripeto, la palla gli arriva per caso in una ribattuta ma eh, eh, abbiamo messo noi le, le, tutto quello che serve per, per consentirgli di fare questa cosa
0: Questo spiega anche poi quello che si dice molto spesso e che dicono gli allenatori che alla fine dietro ogni gol anche il più impensabile c'è sempre un errore difensivo anche che non ti aspetti. Questo se fosse stato gol di Eramo era un errore difensivo e magari non era la ciccata di Valentini in rovesciata che cercava all'ultimo secondo di metterci una pezza ma era proprio Cinelli che se l'era perso prima. Un Cinelli che comunque come diceva Marco stava faticando tanto. Fare è faccio una cosa prima cosa se vuoi, e io in dico inizierei in a mettere in dubbio la sua permanenza per l'anno mm, prossimo beh io a sto dico, punto
1: a sto non punto.
2: A tanto. Però, però quando si dice no, le piccole cose eh, anche questa qui è un'occasione che da via eh, all'inizio del secondo tempo prende palla rispetto all'occasione che abbiamo visto prima con Megiorini, manca completamente l'uomo eh, Giacomelli no. o Longo o Yallou da questa parte, ha un'uscita difficile in questo caso credo sia Agazzi, che alla fine la regala regala a Kragel, che la mette dentro con qualità, poi la palla esce, Pontiscio è in ritardo, perché è in ritardo avendo seguito seguito, eh, l'azione, essendo in ritardo perde eh, l'uomo e arriviamo fino a qui dove B2B ha ha un'ottima occasione, però a livello tecnico la sbaglia malamente tirando... eh, la rimessa laterale. laterale, ma questa era una grossissima occasione perché, guarda a un certo punto, ti faccio vedere. Eh, se io ti dico che lui ha tirato così, dimmi sì, che questa sì, non sì. è una Bellissimo vedere sì, sì. come
3: l'azione va avanti ma Giacomelli rimane fermo allo stesso posto. Sì. sempre <ride> <ride> guarda.
2: a parte. Beh, sì, 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 eh, di,
1: difatti, l'azione inizia malissimo con Agazzi lasciato completamente lì da solo perché nessuno è andato. Ad aiutare lo scarico, no? Sì, è vero, no.
0: ragazzi. Però forse avrebbe, non so se poteva, la... bu- poteva buttarla via meglio. Però è... no. io, io, io
3: tendenzialmente sì. apprezzo sempre i giocatori che cercano in qualche modo di rigiocarla, però lì era veramente. Sì, difficile
0: mh, finché non ti fanno prendere gol perché qui, sì. nel senso. No, ma che...
1: lì aveva due soluzioni o fare questa che purtroppo costava quasi caro. Oppure far capire agli altri che nessuno aiutava e metterla in fallo laterale. Cioè, nel senso. Eh, non aveva lo spazio per fare un lancio lungo lì.
3: No, ma pure la calci addosso al giocatore, se è anche vicino alla linea di fondo, Eh, cioè ma è... eh, quante volte, succede, quante volte succede che gli calci
1: addosso invece di uscire, ce l'hai l'altro che ti fa il cross in area, È eh, sempre un po' pericolosa la storia. Lui
0: gliel'ha data e ha detto fallo direttamente tu. Fallo tu direttamente, sì. Pensaci tu serenamente. (ride) Comunque, allora siamo arrivati quasi a 40 minuti di trasmissione analizzando fatti, però... però Sì, incredibile. Siamo a quasi 40 anni di trasmissione. Come vuole il tempo quando ci si diverte. Quando ci si no? diverte, veramente. E, 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 quando si perde 2-1 ad Ascoli con gol di gore all'ultimo secondo. tanto continuano a fioccare i commenti sul povero Longo, ormai, che giustamente un po' sta assumendo anche la visione di capo espiatorio della sconfitta di Ascoli quando in realtà poi non è così perché la squadra ha cannato un po' di suo. è eh, Sempre stato di proprietà dell'Inter, forse un favore al club nero che aveva necessità di ridurre lista di giocatori in prestito, ma Secondo me semplicemente l'Inter di Longo non gliene poteva fregare di meno, come diciamo da, da queste parti, e quindi quando ha visto una squadra che se lo prendeva ha detto va bene. Io non so se l'abbiamo pagato Longo, l'abbiamo pure pagato oppure ce l'hanno dato eh, gratuitamente sì. solo in pure pagato. Qualcosa
1: bene. sì, qualcosa sì.
0: Bene, eh, beh, gioia. Eh,
1: Ce lo siamo anche conteso col Venezia. Eh? La senso... eh, Winton
0: no. Derby abbiamo visto il derby sarebbe...
1: ma sono stati un po' più contenti a Venezia perché sono rifatti con forte dopo sì ce lo volevano <ride> dare
0: a gennaio dandoci Bocalon in cambio noi abbiamo detto di no bisogna dire che era uno scambio insomma abbastanza diciamo, tra centravanti di riserva però quello che volevo dire era che appunto nella gestione della partita con l'Ascoli oltre al nostro duo delle meraviglie davanti che tanto sognarci fa c'è anche un altro elemento ossia una gestione dei cambi che tutto sommato forse è stata rivedibile. Ora, al di là dell'errore che doveva uscire, Agazzi, è uscito Giacomelli, e anche Giacomelli si è anche un po' risentito con la propria panchina, si è sentito, e ha detto, ragazzi, signore, signore abbiamo e sbagliato io, il cambio. Quello che ha detto è stato convalidato così: ti attacchi e quello ha detto alla panchina ha detto, ragazzi, e ha fatto cosa così, stiamo, cosa stiamo <ride> facendo? c'è stato ovviamente l'elemento diciamo divisivo è stato l'inserimento di Mancini, del nostro gioiellino della primavera, ragazzo quasi 17 che conteso da diverse squadre d'Europa, insomma la storia la facciamo la, la sappiamo, i paragoni si stanno sprecando in maniera anche eccessiva ma questo si sa, fa parte un po' del meccanismo giornalistico del, del pallone quello che non si capisce realmente è perché Di Carlo abbia fatto giocare Mancini a mezz'ora dalla fine con un gol da recuperare in una partita che di fatto poteva sancire ancora l'ingresso dell'Ane nella zona playoff o comunque certificare che noi ai playoff ci crediamo e invece anziché mettere Gori che con tutti i limiti del mondo è comunque un centravanti che fa questo di mestiere per mettere un giocatore che ragazzi ha 16 anni, è forte, gioca con la primavera ma non lo puoi far debuttare in prima squadra ora al di là del romanticismo e della poesia di tutti quanti che hanno voluto dare grandi voti dicendo che era il migliore in campo questo ragazzo ha quasi 17 anni e come ovvio che sia non ha toccato un pallone contro l'Ascoli perché gli hanno messo contro il centrale difensivo forte, brosco,
1: sì. brosco. Perché
0: un giocatore di 17 anni probabilmente non va fatto giocare in questa partita, a mio parere, e su questo sono molto convinto, anche se diventerà il nuovo Cristiano Ronaldo. A 17 anni Cristiano Ronaldo non compie di giocava nella primavera, quindi io non capisco perché tutta questa volontà di voler far giocare Mancini in prima squadra. Lo dico sia relativamente a Di Carlo, e non capisco perché l'abbia messo, sia relativamente a tutti coloro che dicono: Facciamo giocare a sto ragazzo a 16 anni, facciamolo giocare con la primavera. E ricordiamoci che a 16 anni non si gioca manco con la primavera, ma si gioca con gli allievi. Abbiamo qui sì, un di Stefano che ha condiviso, ma poi lo leva: che è un po' la sua caratteristica, no? condividere Excel e poi levarli per far vedere, <ride> ci delle cose. per mettere in difficoltà, pre... fare un po' di in difficoltà interlocutori. Ha preparato, dopo questa mia filippica, però le ha preparato una serie di dati che magari possono diciamo, essere sì. un po' sostegno o contro questa tesi, spiegaci un po'.
3: No, io sostanzialmente ho detto vabbè, tutti che dicono, no, vabbè Mancini al posto di Longo, al posto di Yalo, deve giocare, deve giocare lui, se è tanto bravo allora, come tutti i campioni, saprà fare la differenza da subito. Allora ho detto, perché non prendiamo un po' di giocatori che fanno quello di mestiere, lo fanno bene, in epoca recente, e vediamo che cosa hanno combinato quando avevano l'età di Mancini. Allora, Mancini... 16 anni, due presenze e zero gol in Serie B. Ibra, per esempio, e Ciro Immobile alla stessa età giocavano, perché qua abbiamo riportato solo le presenze nelle prime pro. squadre, non c'è, non c'è, esatto, nei pro, non c'è, anzi neanche nei pro, perché per esempio Lewandowski cosa faceva a 16 anni? 17 gol e 17 presenze e 4 per... gol ma dove? Nella quarta liga polacca che è il quinto livello del campionato polacco quindi è paragonabile alla nostra eccellenza e non voglio immaginare che cosa ci sia in Polonia io
0: sogno di giocare nella quinta liga polacca credo mi divertire tantissimo
3: Alla stessa età, 11 presenze 16 gol, notevole sicuramente. Ma nella third division norvegese, che è la, cu- è la quarta divisione del calcio norvegese, poi a 17 anni Lewandowski è salito di una serie, quindi in quarta serie polacca. Alan è finito in Serie B norvegese. 16 presenze e 0 gol. Tra un anno, Alan nella Serie B norvegese ha fatto 16 presenze e 0 gol. Insomma. Questo fa capire un po' il trend di come questi che sono diventati dei fenomeni, cioè addirittura Ibrahimovic ha esordito in prima squadra a 18 anni, insomma, immobile, aveva fatto 19 anni, tre presenze, tre pro, insomma.
2: Sì, che sono le Noi... classiche presenze in cui entri al Esatto,
3: Esatto, no? Quindi per me questo ragazzo va lasciato un po' tranquillo e certi paragoni, e certi... perché poi come si sente dire dall'altra parte è un pensiero che condivido molto, gli stessi che lo vorrebbero in campo sarebbero i primi a sparargli contro se non dovesse fare bene, subito a dire... Non do- doveva essere il nuovo Ibrahimovic invece, no, il nuovo Ibrahimovic può aspettare tranquillamente altri tre anni prima di fare la differenza quindi...
0: Assolutamente sì, sfondi una ma porta poi... aperta, ve l'ho già detto prima ma anche io infatti quello che mi chiedo è perché Di Carlo l'ha messo? Perché Di Carlo, no, che comunque è un allenatore di serie B, di serie A di quello che vi pare, ha conosciuto mille giocatori allora mi chiedo, l'ha voluto testare lui? Ha voluto mandare un messaggio? Ha voluto
1: secondo me il messaggio era per Gori cioè mi sono fatto questa okay. idea qua Dai,
0: okay. dimmi la prima,
1: di, prima nel senso in questo momento a parte che è in prestito Gori non vorrei che ha un po' mollato nel senso è in prestito è comunque è la quarta quinta scelta è, ha capito che comunque dovranno far giocare di più Yallo in qualche modo bisogna che fanno giocare di più lungo per tutte le sente che c'erano toccava Gori e probabilmente, magari Gori non sta facendo benissimo in allenamento o altro, e ha detto: Beh, ti metto il sedicenne intanto prima di te.
0: Ok, Lo... questa è una chiave di lettura interessante. Me, secondo me,
2: invece, è anche un messaggio al ragazzo e una gratificazione per il ragazzo. E forse parte da una valutazione diversa rispetto alla nostra, di dove possiamo... Vabbè, rispetto alla nostra, rispetto a quella che dicevamo prima di dove può arrivare questa squadra. Se noi consideriamo la squadra come una squadra che è già arrivata al proprio obiettivo della salvezza. E che veleggerà da qui a fine campionato con la possibilità di fare esperimenti, il fatto di mettere dentro Mancini già assume un, un significato diverso. In più, stai dicendo a un ragazzo di 16 anni che comunque eh, ha rifiutato anche delle sirene importanti eh, dall'Europa: mm-hmm. guarda, che eh, la società ha fiducia in te, che non vuol dire ti garantiremo un posto titolare l'anno prossimo, ma quando ci sono le condizioni. Eh, siamo anche pronti a, a, a metterti nelle condizioni di giocare e sì. di, di essere... Eh,
0: Sono entrambe sì. chiavi di lettura molto interessanti però, però, Ale, quello... come...
1: Scusa Giovanni vai, come, vai, come vai. dici te Giovanni eh, però lo metti sull'1-0 cioè nel senso manca troppo tempo mancava mezz'ora sull'1-0 mi sembra quasi, non so a me mi dà l'idea di un segnale per dire a qualcun altro guarda che...
0: Sì, no, è, anche so. è anche vero che, in realtà forse la verità come al solito sta in mezzo alle, alle varie cose, è anche vero però che come gesto nei confronti dell'intera squadra mettere un giocatore di 16 anni in una partita dove teoricamente stai decidendo se puoi andare o no ai playoff, cioè non se puoi andare o no, se puoi giocarteli fino alla fine, alla squadra arriva un messaggio, perché mm. tu con un 16 anni non punti ad andare ai playoff in quel frangente, anche se è uno dei 16 anni più ricercati da tutta Europa. Ma con due presenze in Serie B. Quindi, mm. allora, quello che mi chiedo è, la squadra e l'allenatore non ci credono? Ma a me in realtà sembrava che la panchina fosse abbastanza incavolata per la fine della partita. Non mi sembravano proprio remissivi, eh, per come stava andando. Probabilmente c'è anche un discorso di segnalazioni, ossia, a Godi, se tu non fai bene, da quel finale non ti faccio giocare perché tu sei di un'altra società, io valorizzo i miei sensatissimo. Quello che io però ci tengo a sottolineare è che io sento nell'ambito dei, dei tifosi anche se sono un foresto no? però comunque chiaramente sono in contatto con tanti e c'è chi vorrebbe go- Mancini più, cioè, con un minutaggio maggiore. Ora al di là delle partite che rimangono da quella fine dell'anno che sicuramente avrà e giustamente avrà un minutaggio, io non mi aspetto che Di Carlo inserisca Mancini in pianta stabile in prima squadra perché sarebbe un suicidio per il giocatore e sono anche convinto che Di Carlo questo lo sappia bene, quindi di conseguenza quello che voglio dire è calmi con questo ragazzo, gioca con quelli più grandi, gioca in primavera, fategli fare un altro anno di primavera e poi si vede perché nessun altro come ha fatto Stefano nessun altro grande centravanti contemporaneo a 17 anni segnava carrettate di gol nei primi due livelli dei campionati professionistici ma è già, importanti, è già però...
1: importantissimo che sta respirando l'aria della prima squadra e la respira spesso perché tra ritiri, preconvocazioni. Eh, c'è, c'è dentro eh, c'è, c'è dentro molto l'anno prossimo sette... deve fare un'altra bella stagione in primavera e da capitano
0: magari, 5 no?
1: presenze no? in più, che ne so 6 presenze in più sì, magari, bisogno, che...
0: magari gli fai calciare un bisogno, rigore cioè, eh, però, però questo secondo me è centrale quindi non mettiamo fretta a questo ragazzo perché come diceva Stefano poi magari ti sbaglia un gol alla Gori perché un 17enne può sbagliare un gol Gori forse un po' meno ma lui lo può sbagliare e allora eh, vabbè, è tutto un blef di qua e di là non è vero neanche
3: quello no ma poi cioè, oltretutto parliamo quindi... di un ruolo delicatissimo no? non è che stai mettendo un centrale difensivo in un sistema di gioco di una squadra molto consolidata che subisce poco che allora è Un altro discorso, no? Sai che i pericoli sono più o meno quelli. Hai altri giocatori forti che ti supportano. Lì parliamo di uno da cui ci si aspettano i gol. Perché quando uno pensa a Mancini, pensa ai gol. Non pensa a ah, fatto la giornata. No, cioè da Mancini si dice l'anno scorso 75 gol tra campionati e giovanili, ah, quello deve fare i gol, punto. E su quello e verrà sempre misurato altra...
1: Mancini. Ma Stefano, altra cosa importantissima: che sento paragoni. Un po, un po' insensati, diciamo Invadenti, così, eh. ma Mancini non è né Baggio e né Del Piero. Cioè, te- tatticamente, e tecnicamente è tutto un altro giocatore, quindi non si può dire che Baggio Del Piero ha 16-17, quello che era. cioè Avevano dribbling, avevano Del Questo Piero è un altro giocatore, cioè completamente Piero... diverso. È un Lewandowski come tipo di giocatore, ma del... ha, ha bisogno di crescere. Perché necessariamente un ruolo che necessita
0: di una certa furbizia tra l'altro che non puoi che acquisire facendo un po' di minutaggio un po' alla volta ma anche dando e prendendo di randellate
3: Oltretutto okay, Del Piero okay. lo, lo volevo mettere nella tabella, poi ho detto mettiamo i giocatori più recenti che mm-hmm. assomigliano di più, ma Del Piero comunque all'età di Mancini non aveva mai giocato neanche nel Padova, lui mamma l'anno fatte, dopo aveva fatte. fatto quattro presenze, cioè quindi Mancini l'anno prossimo, se fosse Del Piero diciamo, in questo paragone, Dovrebbe fare quattro presenze e l'anno dopo ancora, quello tra i 17 e i 18, ne ha fatte 10 con un
2: gol. Anche a livello psicologico, tieni conto che tu arrivi da una primavera dove, per quanto sia una primavera estremamente seria, in cui assolutamente c'è un agonismo molto molto importante, hai davanti i ragazzi della tua età che stanno vivendo un sogno... e la. No, ti la fermo Ale, di oltretutto tu già Due stai giocando
3: con quelli più grandi esatto. di te in primavera. Ma, ma la
2: cosa che volevo dire io, un conto è trovarti davanti Brosco, che è un, è un difensore abbastanza... Mh, non d'esperienza. Cattile, nel senso, d'esperienza, no, no, d'esperienza roccioso. Che, roccioso. Si gioca, che si gioca una salvezza che per lui vuol dire che se l'Ascoli va in Serie inserirci una famiglia da spostare... Eh, figli da muovere da scuola, cioè, questo qua a livello di motivazione ti ammazza perché per questo veramente si sta giocando la vita mentre tu stai ancora facendo un gioco e quindi eh, eh, non è semplice entrare in quel tipo di mentalità la verità.
0: Verissimo. Io a 16
2: anni ero un cretino di, di primissima categoria, eh, lo sono ancora, però lo ero di più per ancora. Far... E... <ride> Eh, Sì sì è verissimo è verissimo
0: tant'è che questo poi volendo non volendo incidere proprio a livello di cattiveria ma quasi inconscia cioè perché giustamente su quel pallone dove tu magari non ti butti come ovvio che sia all'inizio un po' per paura di non farti male un po' perché non sai un po'. Brosco ci arriva perché non gliene frega niente perché lui comunque deve portare a casa la pagina. Ti, cioè, ti asfalta, sono cioè, due che... sport al momento ancora diversi come concezione mentale ah, due atletismi diversi ho visto di giocare
2: l'anno scorso contro Padella cioè, a me sì. farebbe farebbe un... cioè, io, l'anno scorso Padella visto dal vivo era un altro tipo di giocatore cioè, era un, discreto, un discreto figlio di quando voleva e quindi, Beh, anche quest'anno, comunque. Anche quest'anno sì, sì. ma l'anno scorso è che, è che lo vedevo proprio bene vedevo anche a palle sì,
3: lontano una ma... no, eh, so punta nostalgica in questo eh, discorso sì, 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 sì.
1: Ma Ragazzi, metti, metti Mancini sì, che con Padella dall'altra parte, ne prende quattro subito ed è finita però, la partita Mancini,
0: però Mancini che si allena con Padella in allenamento ah, no, è ottimo quello è sì, ottimo, infatti, è ottimo. infatti secondo me nel suo percorso di crescita è fondamentale che stia aggregato e che continui ad allenarsi con la primavera. Assolutamente. Sì. Ma quello che voglio dire a tutti quelli che lo reclamano, su- titolare, ragazzi, calma, sangue freddo, diamogli tempo e diamo tempo anche a chi lavora con lui e per lui di farlo crescere come si deve. Ecco, questo secondo me è fondamentale, un aspetto su cui è giusto dire la prova perché tutti a dire questo Mancini com'è, ma nessuno poi magari pensa a, a come realmente metterlo in prima squadra, che è un elemento tutt'altro che facile. Comunque 53 minuti, fra poco dobbiamo chiudere vorrei chiaramente un po' prima dell'analisi appunto della primavera che ha giocato anche questa settimana abbiamo come al solito le immagini, vorrei però due puntini sulla regina perché oggi non abbiamo parlato per niente, due squadre appaiate a quota 41 eh, che si giocano più o meno la salvezza ma più o meno ci siamo per entrambe ma soprattutto se, ci, se qualcuno si prende tre punti può ancora puntare a questi benedetti playoff. Da Reggio ci credono, ci credono tanto, sono abbastanza fomentati. A noi cosa dobbiamo stare attenti da questa squadra che in realtà ha avuto due momenti di stagione molto particolari. Hanno puntato su dei giocatori anziani, gli hanno reso molto poco. Penso a Lafferty, penso a Dennis, penso anche allo stesso Menez e ad altri. E che poi ha fatto un po' di restyling nel campionato invernale che ha avuto nel calciomercato invernale e che ha avuto un bello sprint nella seconda parte di stagione visto che se prendessimo la classifica del girone di ritorno sarebbero quasi in cima cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra che Ale? tu ci dicevi fa tutto un po' senza infame e senza lode
2: sì, allora ha fatto un... non è la squadra che abbiamo visto l'andata a, a Vicenza senza dubbio hanno cambiato maniera di giocare sono passati al 4-2-3-1 ha messo in panchina un, un po' di figurine e hanno tirato dentro gente di esperienza come Montalto eh, che comunque è uno che in Serie B ha il suo, ha il suo pedigree. Eh, sì, esattamente, ha il suo pedigree. Eh, stanno facendo un gioco molto bello, le ultime partite sono anche in uno stato di forma importante, hanno vinto contro il Monza in casa, eh, hanno pareggiato contro il Chievo, hanno vinto contro il Venezia fuori casa, hanno pareggiato con il Cittadella, tutta una serie di risultati, vinto 4 a 1 a Ferrara, per cui sono veramente la squadra forse più lanciata di quelle, di quelle che arriva da dietro, da questo punto di vista. Io l'ho vista contro il Cittadella, non mi ha impressionato in maniera particolare, però senza dubbio ha dei giocatori di qualità. Uno non c'era Cittadella, ma è Folo Runcio, che rientrerà probabilmente con senza teoricamente non, dovrebbe, non si sa se giocherà dal primo minuto, o se entrerà in un, uh, in un secondo... Da Reggio line. lo
0: definiscono come il giocatore che li sta un po' tenendo a galla dal punto di vista dell'estero. ecco.
2: Sì, 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 sì no. Aspetta, e poi... vediamo dopo.
0: Adesso è, anche,
2: è anche uno molto fisico, nel senso che se ricordate il gol che abbiamo preso all'andata, la palla partiva proprio da lui, che rompeva un contrasto di due giocatori nostri, portava la palla sull'esterno e poi c'era il taglio di Bianchi verso l'interno lui, che adesso fa il trequartista fondamentalmente, hanno affiancato eh, o nelle ultime partite vedo che si stanno affiancando due giocatori molto interessanti, uno è Shitum e uno è Edera, Edera mi è piaciuto moltissimo contro il eh, contro Cittadella, zero gol e zero assist fino adesso, però se si va un po' a scavare si scopre che è un giocatore che ha dato un numero importante di passaggi chiave, un numero importante di expected goals che poi non ha non ha concretizzato, ha un sinistro di tutto rispetto, batte molto bene le punizioni e ad esempio contro, contro il Cittadella il gol della Regina arriva proprio da una sua punizione eh, dalla, dalla sinistra con la sponda di Cionek e il gol di Nicolo Bianchi che, eh, che ha, insomma, ha timbrato sì, eh, la seconda volta in campionato, Team, fa gol solo in Veneto e <ride> proprio per contratto ha deciso che è così, non, non è e, e quindi ecco questa è la squadra che dovremmo aspettarci. Dietro mh, hanno una buona compattezza, però mh, mi sembra che puntati in maniera tecnica e veloce, Chonek in maniera particolare possa, avere, possa subire
3: un po' il contraccolpo
2: quindi io me la giocarei, dovessi giocarmela così, me la giocarei con i più tecnici e eh, il rientro di grande de pute sarà importante. Secondo me, perché
3: io sinceramente avere... sono rimasto molto stupito a questo punto della stagione di vedere la regina così avanti. All'inizio stagione non pensavo, cioè pensavo che fosse una squadra costruita male,
0: basata sui nomi e sul passato. E' quello che poi è successo. Allora lo era, solo sì. che poi hanno fatto un bel restyling ma lì la mossa è stata l'allenatore Baroni è stato molto bravo intanto Antonio da Palermo ci dice vabbè ad Ascoli pagato il turnover l'atteggiamento dell'Ascoli, ok a Reggio Calabria vedremo un altro lane speriamo, speriamo, anche se sulla carta la partita di domenica sembrerebbe essere una partita da X fisso, visto che entrambe le squadre tutto sommato potrebbero accontentarsi di un pareggino, però va eh, diciamo a per capire Va a capire, io non lo disdegnerei tutto sommato. È un bell'1-1. Passa la paura, passa la paura. Il primo prima tempo se la, la
1: giocano e dopo. E poi, e poi a tutti. Tutti. siamo a posto.
2: Tieni conto che la regina nelle prossime quattro ha noi, Reggiana, Cremonese e Ascoli. Quindi sono tutte squadre che potrebbe anche ci potrebbe stare anche una vittoria. Con quattro vittorie, secondo me, la regina la regina, perdonatemi, potrebbe anche eh, mettersi io, fortemente. Io vedo... Poi le ultime mezzo. due a Lecce e Frosinone,
0: che sono più difficili. La vedo complicata, onestamente, Beh, perché...
1: È meno, ehm... meno difficile il Frosinone perché potrebbe esatto. essere tranquillo e salvo, quindi...
0: Eh, come Lecce potrebbe magari essere già andata alla promozione mm. diretta. E...
1: È difficile adesso stimare, perché può essere più difficile andare ad Ascoli. Sì, beh, ragazzi, io credo che noi. giocare
0: contro la Reggiana e contro l'Ascoli in questo momento non è proprio facile per nessuno, eh? cioè, quindi non lo so. Cioè, se già mi dicevi giocare contro il Pisa, ok, giocare contro Reggiana ed Ascoli, non lo so. Intanto, saluti per Marco. Insomma, arrivano saluti, vedo un po' di i commenti che ci stanno e poi ecco, giusto per chiudere perché poi c'è il momento primavera come al solito eh, ci sono altri ragazzi interessanti in primavera che potrebbero arrivare in prima squadra ciao Fabrizio, grazie Allora, questo è un tema che mh, credo che affronteremo in maniera molto adeguata nelle prossime settimane anche con l'avvicinarsi dell'estate, non so se Marco che è un po' il riferimento della primavera è quello che si va a vedere le partite tant'è che adesso vediamo anche gli highlights da lui montati della partita contro il Venezia, pareggiata tra l'altro in rimonta, non so se hai modo di rispondere a questa domanda. Sì, beh, è... ce
1: ne sono già chi è in orbita prima squadra perché Tronchina, ad esempio, sicuramente anche Fantoni difensore centrale eh, cioè so, sono i due eh, più mancini che, che fanno parte un, Issa un po' meno ultimamente adesso sta giocando in primavera, però in prima squadra mi risulta che sia un po' meno chiamato chiamati che è impresso mm. dall'Inter Sì, però ecco, cioè, questi tre io direi:
3: soprattutto, Quindi andiamo a queste immagini,
0: andiamo a fare, io spererei
3: che rimani in salicenza. Eh, sinceramente, sta facendo molto bene. Secondo me.
0: Lester. Lester. Ah,
1: sì, okay. sì, sì. Adesso e... non so che accordi c'erano con l'Inter, sinceramente. <ride> E certo, mando le
0: immagini certo. di Venezia e Vicenza della primavera? Siamo in chiusura sì. così le riusciamo ah, vai, a vedere. Eccole qui. Vai Marco. Sì.
1: Eh, allora, beh, qua partiamo subito dal gol, praticamente la partita inizia subito col gol del Venezia. Come avevamo già commentato anche la partita precedente, siamo abbastanza in flessione, siamo un po' in difficoltà in questo periodo. Mamma mia. E prendiamo un <ride> altro brutto gol dal portiere purtroppo e questa è l'unica azione pericolosa del primo tempo un calcio di punizione da lontano Abbiamo fatto, Chia, fatto pochissimo abbiamo fatto veramente pochissimo il secondo tempo inizia con un altro piglio subito il gol del 2-1 al decimo siamo entrati decisamente meglio e pochissimo dopo c'è il, il gol del pareggio al sedicesimo una bella azione, un ottimo stop Bello, in area, È un bel, veramente un bel gol Dopodiché potevamo anche vincerla, per adesso ho selezionato qualche altro tiro, un ottimo tiro da, da, da lontano, e, e anche qui un'ottima azione che sta per, mm. che per insaccarla, mm. veramente interessante. Sento, e, posso comunque,
0: po', un po' male la porta dell'ultimo <ride> eh,
1: se... Mi non sembra che faccia avere... sempre zecch... Zecchini in porta, eh, anche, anche sto giro. Eh. Sì, non è andata benissimo. neanche, neanche Cosa che giro stavi qua. dicendo?
0: Ti ho interrotto. Stavi dicendo una cosa. Sulla no, vera, che, seco- sì. che secondo tempo
1: potevamo portarla, portarla a casa. Però siamo un po' in difficoltà ultimamente. nelle ultime partite facciamo più fatica anche nel giro palla, anche a verticalizzare. Adesso non so se sono anche problemi fisici o altro, diciamo che, comunque, buon pareggio 2 2 per i playoff. Non è facile, quindi non è detto che riusciamo a. A entrare a fare anche perché c'è la
0: Cremonese che deve recuperare delle partite. Sì, che sì. Adesso stiamo, ce la giochiamo col adesso
1: stiamo giocando molto col Chievo: col Chievo che è tre punti sotto è l'ultimo posto per, per fare i playoff. Adesso, nella primavera, mancano poche partite. Per noi, ne mancano cinque se, se non mi ricordo male. Non è facile. Sì. Comunque, siamo giovani e stanno facendo esperienza. Quindi, insomma,
3: un ottimo campionato. Ci Comunque ricordiamo che, che i gol eh, erano di Gran Cara e di Chester. Che, sì, insomma. sì. Esatto, sì. esatto
0: adesso anche noi di Linealane comunque siamo giovani e ci dobbiamo fare un po' le ossa no? Stai, su questo ne sappiamo qualcosa c'è qualcosa che dobbiamo ricordare prima della chiusura del giro sì, dobbiamo,
3: dobbiamo ricordare che questa settimana esce il secondo inserto eh, l'ane 120 quindi l'inserto del giornale di licenza che uscirà un inserto al mese fino all'anno dei 120 anni quindi a marzo del 2022 e questa settimana e questo mese si analizzano gli anni che vanno dal 12 al 22 che sinceramente penso che ci siano dei giocatori che hanno cominciato a scrivere dei record non so se eh, Spinato ha cominciato no, in quegli no, anni un no, po' dopo
0: presto, no, Spinato era dopo, in eh. quegli anni ci stava il capitano del Vicenza Vallesella. Gino Vallesella, eh, che era... Poi sì. ci stanno anche tutta una serie di giocatori interessanti, proprio a me sono malato del calcio anteguerra, quindi ah, su poi... questo anche che nell'Ane ci stanno. Sono stati scritti dei bei libri a riguardo, su, anche sulla storia appunto, ha scritto uno a Belloni sulla, sto, sulla storia dei giocatori del Vicenza che sono morti in guerra, insomma, tutto questo. Però è bello perché così ci facciamo questo anno e passa che arriva fino al centenario. Una volta al mese esce l'inserto? Sì. Okay. Ma vale la
2: pena anche solo per le, per le illustrazioni di Osvaldo. Ma io che sto a Roma,
0: come me lo posso recuperare questo inserto? Scusate, eh, PDF. <ride>
2: Dovresti avere Vabbè. degli amici che potrebbero prenderlo e poi te lo
3: mandano.
1: Ma, ma non, non, non hai sai amici? Sei senza non salite voi. Ma, Ma noi abbiamo, vedere, amici, abbiamo amici
3: nel giornale di Vicenza che Chiamerò, forse ah. ci ascoltano se ci ascoltano, ci faranno questo favore. Però gli amici nel giornale
0: di Vicenza e mi farò mandare l'inserto, l'inserto fin qui. Così, insomma, co- come si chiama? Scusa, io so- ho la memoria del e non mi ricordo così come si chiama
1: la ne 120, sì. L'ane 120. Non, non Life 120, eh. l'Ane no, no, 120, no, no, no. L'ane 120.
0: <ride> perfetto. Ragazzi, allora, un'ora e cinque di trasmissione, abbiamo abbastanza sbomballato le balle alla gente, anche se vedo che siete rimasti in tanti ad, ad ascoltarci anche dopo un'ora, noi siamo molto 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 felici. Eh, giro di pronostici, velocissimo, di Regina Vicenza, cortesemente. Eh, io mi... ho
1: già detto uno a uno e quindi eh, mi, tu dici uno
0: uno. Io mi prendo lo a ah, io mi prendo ah, lo 0 a sì. 0, 0 stavolta, vai ste
3: 0 eh, a 1
0: 3 a 1 <ride> Regina va bene siamo, non azzecchiamo un pronostico da 4-5 partite io ricordo che comunque conduco la classifica dei pronostici con 2 Ale e Marco 1 Stefano miseramente ultimo eh, con 0 però devo dire che se stavolta ci prendi mezzo che mi fa piacere e detto ciò allora, noi di Linearane siamo arrivati al termine c'è ancora qualcuno da salutare, c'è il commento di Fabrizio che è molto ottimista, dice sconfitta per 2-0 speriamo speriamo proprio di no, Eh, io vi ricordo ovviamente che noi pubblichiamo tutte le settimane, quasi tutti i giorni sulla nostra pagina i nostri contenuti che però vengono anche soprattutto noi curiamo diciamo degli elementi tattico-statistici sul giornale di Vicenza che vi invito a seguire, che pubblichiamo prima e dopo delle partite, ringraziamo il GDV per questa diciamo preziosa collaborazione che siamo felicissimi di aver iniziato da poco e di portare avanti speriamo il più a lungo possibile quindi noi ci trovate su facebook sul giornale di vicenza e in giro insomma per chi anche si volesse rivedere chi se la sta rivedendo insomma in, in differita vi, vi salutiamo l'appuntamento con l'inalane è giovedì prossimo sempre alle ore 21:30, sperando di commentare Una bella vittoria, ma anche se sarà qualcos'altro, ne saremo qui a commentarla. Buonanotte a tutti quanti, e anche buonanotte a voi tre, ragazzi, miei, compagni di questa avventura, poesia. Eh, Buonanotte a tutti, ciao, Ciao. Forza Lane.